0: Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta. Kauhutarinoita, legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Peremmälle, peremmälle. Ihan rohkeasti vain. Tässä kun edellisessä videossa mietittiin, että mitäköhän erikoista sitä keksisi Halloweenin kunniaksi, niin onhan tässä nyt sen verran erikoisuutta, ne muista ennen tehneeni kahdeksan tarinan videota. No, älä nyt noin pettyneeltä näytä, sillä nämä ovat ihan erikoisen kiehtovia tarinoita nimittäin. Edellisen videon intro oli sen verran pitkä, että päästän teidät nyt tällä kertaa suoraan asiaan. Nämä ovat omituisia tarinoita ja karmivia kokemuksia internetin kasvattomilta poliisilta, Ensihoitajilta ja murhatutkijoilta. Nauttikaa. Ajella köröttelin ja löysin naisen seisomassa keskellä tietä. Aluksi ajattelin vain kehottaa häntä kiinnittämään huomiota ympäristöönsä, mutta kävi nopeasti selväksi, ettei naisella ollut ihan kaikki kotona. Koko sen ajan kun olin hänen luonaan, hän ei puhunut sanaakaan. Olin joutunut melko omituiseen tilanteeseen. Nainen ei ollut tehnyt mitään väärää, ja vaikka hän selkeästi tarvitsi apua, ei hänellä ollut fyysistä vaaraa. Samalla kun pohdin, että mitä ihmettä minun pitäisi tehdä, nainen alkoi yhtäkkiä pyöriä ympyrää. Paikallaan pyöriminen ei tietysti ole laitonta, ja aloin miettimään, että olisiko tämä nainen niitä sellaisia protestoijia, joita poliisin haaviin silloin tällöin päätyy. Olen joutunut käsittelemään näitä pilailijoita aikaisemminkin. Joten annoin hänen pyöriä sydämensä kyllyydestä. Sitten hän menetti tasapainonsa, kaatui ja iski matkalla päänsä poliisiauton kylkeen. Mahtavaa. Soitan ambulanssin paikalle, mutta nainen vaikuttaa olevan kunnossa. Vieläkään edes yhtä sanaa lausumatta, hän ryhtyi katselemaan taivasta. Oli hieno päivä, joten siitä vain nauti auringosta. Siirryin kirjoittamaan raporttia ja kun katsoin sitten takaisin naiseenpäin, päin, Huomasin, että hänen naamansa alkoi punoittaa ja silmät vetistää. Tajusin, että hän yritti vahingoittaa silmiään pakottamalla itsensä tuijottamaan suoraan aurinkoon. Se oli uutta minulle, joten nostin vain paperinipun hänen kasvojensa ja auringon väliin, suojatakseni hänet suoralta auringonvalolta. Ambulanssi saapui, ja kun pääsimme sairaalan pihaan, oli nainen nyt unohtanut kuinka kävellään. Olin 99 prosenttia varma että hän pilaili kustannuksellamme, mutta hain kuitenkin pyörätuolin. Tuoliin istuuduttuaan nainen vääntäytyi sellaiseen t asentoon jossa toinen käsi kohotetaan sivulle ilmaan kuin t nokka, ja toinen käsi asetetaan nojaamaan vyötärölle kuin kannun kahvaksi. Hän pysyi tässä asennossa seuraavan tunnin, täysin liikkumatta kuin jäätyneenä paikoilleen. Minulla oli mielessä nyt kolme potentiaalista skenaariota. Joko hän esitti ajan pysähtyneen, kärsi mielenterveysongelmista tai on riivattu. Tässä vaiheessa olin jo vakuutunut jälkimmäisestä, mutta jätin hänet ammattilaisten hoiviin. Soitin viikkoa myöhemmin sairaalaan ja he kertoivat minulle, että nainen oli edelleen jäykistyneenä samaan teekannuasentoon. Tämä ei ole oma tarinani, mutta kun luin sen, ajattelin sen olevan suhteellisen kammottava. Vanhempi nainen oli soittanut hätäkeskukseen ja pyytänyt, että lähettäisivät poliiseja auttamaan, sillä hän oli nähnyt varjoisen hahmon lymyävän takapihallaan. Nainen asui yksin ja tunsi itsensä turvattomaksi katsoessaan hahmoa ikkunan läpi. Kun poliisit saapuivat paikalle, ulkoovi ei ollut lukossa. He kävelivät sisään ja löysivät vanhan naisen istumassa selin heihin katseikkunaan päin. He menivät sitten tarkistamaan takapihan, eivätkä löytäneet viitteitä siitä että joku olisi yrittänyt murtautua talon sisään, eikä tavaraakaan näyttänyt olevan kadonnut. Taloa ympäröi hyvin korkeat aidat, joka teki pihaan tunkeutumisen lähestulkoon mahdottomaksi, mutta sen sijaan poliisit löysivät jalanjälkiä talon sisältä. Oli hyvin mahdollista, että nainen oli unohtanut lukita ulkouven, ja että hahmo, jonka hän luuli nähneensä ikkunasta, olikin valoisan huoneen heijastus ikkunaa vasten, ja hahmo seisoi todellisuudessa talon sisällä hänen takanaan. Veljeni on apulaissheriffi, ja tuona aikana työskentelin ensihoitajana muutamissa pienissä kylissä Koloraadosta koilliseen. Hyppäsin usein veljeni työauton kyytiin partiokierroksille, ja päivystin samalla hätäpuheluita. Tämä tapahtui Amherstin kaupungissa Koloradossa. Kaupunki on hyvin pieni, siellä on kirkko, muutamia taloja ja puisto. Olimme lopettelemassa vuoroa aamuajan aikoihin. Viimeisellä Amherstin kierroksella huomasimme liikettä puistossa, mutta emme pystyneet erottamaan mitä se oli, koska puisto oli säkkipimeä. Ajoimme puiston viereen ja pysähdyimme hiekkatien vierustalle. Iskimme valon heittimen päälle, ja kun liikutimme valokeilaa puistossa, se kohdistui lopulta nuoren tytön selkään, ehkä 13-vuotiaan, joka istui keinussa selin meihinpäin. päin. Jätimme valokeelan osoittamaan tyttöä. Hän ei liikkunut. Hän vain istui siinä ja tuijotti maata kohden. Tarpeetonta edes sanoa, että tilanne oli melkoisen kuumottava. Katsoimme toisiamme sellaisilla katseilla, kun ihminen näkee jotain tavallisesta poikkeavaa. Ehdotin veljelleni nopeasti, että meidän pitäisi kutsua tyttö auton luokse PA-järjestelmän kautta. Hän oli samaa mieltä, mutta kun katsoimme takaisin keinun suuntaan, tyttö oli kadonnut. Ja tarkoitan, ettei hänestä näkynyt jälkeäkään. Puisto oli suuri ja avoin alue. Hän ei olisi mitenkään ehtinyt poistua paikalta siinä ajassa, jonka käytimme nopeaan sananvaihtoon. Muistan kysyneeni sitten, että pitäisikö meidän jalkautua etsimään häntä. Ehkä tyttö piilotteli puistossa jonkin leikitelinen takana. Veljeni vain katsoi minua ja sanoi, no ei helvetissä, ja ajoi pois paikalta. Se oli todella omituista. Olin ensihoitajana jonkin aikaa. Saimme puhelun henkilöstä, joka oli kaahannut polkupyörällään tolkuttoman kovaa vauhtia ja törmännyt sitten autoon pää edellä ilman kypärää. Huolimatta siitä, että oli lauantai ja kirkas keskipäivä ja löysimme hänet keskeltä esikaupunkia, ei kukaan ollut tullut edes tarkistamaan tämän miesparan tilaa. Todella katu oli typätyhjä. Yleensä vakavien onnettomuuksien ympärille keräntyy aina massiivinen yleisö. Miehen kallo oli hyvin pitkälti hajalla, eikä hän reagoinut ärsykkeisiin. Se oli pahin pään vamma, jonka olen koskaan nähnyt. Oletimme hänellä olevan merkittävä kallon murtuma ja aivotärähdys. Verenvuoto oli runsasta. Häneltä oli irronnut hampaita ja kehossa oli vähäistä asvaltiihottumaa. Antaakseni teille idean, kuinka paha tilanne oli, henkilön vammat olivat sitä luokkaa, joista useimmat eivät selviä. Ja jos selviäisit, olisit todennäköisesti rajaikkoinen vihannas lopunikäsi. Normaalisti olisimme siirtäneet hänet tien sivuun, mutta ottaen huomioon henkilön pään ja niskan vammat, se ei ollut kovin turvallista. Kollega meni tarkistamaan miehen pulssin, samalla kun aloin itse purkamaan tarvikkeita esiin. Hän kyyristyi alas, kokeili pulssia jonkin aikaa, nousi sitten ylös ja avasi suunsa sanoakseen jotain. Ja juuri silloin... Tuo maassa makaava tyyppi vain ponkaisi ylös. Hän ei käyttänyt edes käsiään noustakseen. Hän vain jumalauta hyppäsi seisalteen. Se säikäytti meidät molemmat. Mies katsoi meitä, hymyili ja lähti sitten tavoittelemaan polkupyöräänsä. Yritimme pysäyttää hänet, mutta emme kuitenkaan halunneet homman menevän mattopainiksi, sillä miehellä oli vakavia vammoja. Hän pääsi meiltä karkuun ja rynnisti metsikköön ilman pyöräänsä. Työkaverini oli jopa suuremmassa epäuskossa kuin minä. Hän vain tuijotti ammollaan siihen suuntaan, minne mies oli juuri kadonnut. Sitten hän kääntyi minun päin ja mutisi, Sillä ei ollut pulssia. Kysyin, oliko hän varma asiasta, ja hän vannoi, että pyöräilijä oli kliinisesti ottaen kuollut. Otimme yhteyden viranomaiseen, ja he lähettivät metsään etsintä- ja pelastuspartion. En tiedä, löydettiinkö miestä koskaan koska meille ei normaalisti anneta juurikaan tietoja potilaista sen jälkeen, kun ne on luovutettu ammattilaisille. Pitää ottaa myös huomioon, että tämä oli Pine Barrens, joten heillä oli paljon maastoa kuluttavana. Paras arvaukseni on, että mies oli juossut jonkun tuttunsa luokse silkasta sekavuudesta. Se mitä pidin myös outona, oli että päävammat vuotavat verta aivan tolkuttomasti, joten luulisin, että tyyppi olisi jättänyt perhänsä selkeät jäljet, joita seurata. Tämä on selittämätön tapaus ja todennäköisesti vain sattumaa, mutta en silti ole koskaan maininnut siitä työtovereilleni. Olen viettänyt osan työurastani murhatutkijana. Tutkimme tapauksia, jotka ovat ilmeisiä itsemurhatapauksia ja varmistamme, ettei kyseessä ollut tappo tai murha. Yleensä määrittelimme motiivin itsemurhalle ja löysimme jonkinlaisen viestin tai muun viittauksen siihen, että henkilö oli tappanut itsensä. Eräs tyyppi oli esimerkiksi teipannut paperilapun rintaansa jossa luki, ootko nyt tyytyväinen, norttu. Ja oli myös varmistanut, että vaimo löytää hänet hirtäytyneenä. Mutta toisinaan eteen tipahti tapauksia, jossa kaikki rikostekniset todisteet viittasivat siihen, että henkilö oli tappanut itsensä, mutta paikalta ei löytynyt viestiä tai mitään havaittavaa syytä, miksi kyseinen henkilö olisi ollut itsetuhoinen. Nämä olivat ihmisiä, joilla oli hyvä terveys, kelpo työura ja ainakin ulkoapäin katsottuna onnellinen perheelämä. Mutta kuka todella tietää, minkälaista taistelua ihminen käy sisällään? Mutta tämä on se osuus, mikä minua todella karmaisi. Olen työskennellyt ehkäpä kymmenen tällaisen itsemurhatapauksen parissa. Ennen kuin lähdin virasta, kolmessa viimeisessä tapahtumapaikassa oli samanlainen tavara paikalla. Se oli sellainen majakka, Jokaisessa lokaatiossa. Se oli se sama majakka, sama malli, sinivalkoiseksi maalattu. Ensimmäisellä kerralla se kiinnitti huomioni, koska se löytyi sängyltä ruumiin vierestä. Mutta kahden viikon kuluttua näin sen saman hemmetin majakan, toisessa itsemurhakohteessa. Ja jopa mainitsin tästä sattumasta paikalla olleelle poliisille. Muutama kuukausi myöhemmin menin työskentelemään taas uuden itsemurhakeissin pareen Ja näin jälleen tuon saman majakan. Silloin tajusin, että ne olivat löytyneet aina näiden selittämättömien itsemurheen ääreltä. Menin sen jälkeen tarkastelemaan arkistoituja valokuvia jokaisesta lokaatiosta, missä olin työskennellyt. Niistä kahdessa näin jotain, mikä voisi kenties olla koristemajakka, mutta kuvakulma oli huono ja päällä oli kaikenlaista muuta rojua, ettei sitä voinut sanoa varmaksi. En tiedä. Siirryin muihin tehtäviin parin kuukauden kuluttua ja jätin asian taakseni. Poliisi täällä. Tämä ei ole minun tarinani, vaan työkaverini ja kaikki paikalla olleet kolme poliisia varmistivat tämän tarinan todeksi. Työtoverini oli vastannut hälytykseen, johon liittyi talon murtautuminen. Talossa tuona hetkenä ollut talo ja koiravahti oli soittanut ja kertonut kuuleensa raskaita pamauksia ja askelia alakerrasta, joka oli maatasossa. Ja hänen pitäisi olla ainoa henkilötalossa. Koiravahti ja koira olivat molemmat yläkerrassa. Koira oli häkissä. Poliisit siis vastasivat hälytykseen ja ottivat mukaansa myös poliisikoiran. Aluksi he päästivät koiran sisälle tarkastuskierrokselle, joka tuli hetken päästä takaisin tyhjin tassuin. Kolme poliisia astui sitten sisään ja he tarkistivat talon kokonaisuudessaan. Ja edelleen talosta ei löytynyt ketään ylimääräistä. Poliisit kävelivät sitten ulos talosta, mukanaan koiravahti, joka heidät paikalle oli hälyttänyt. Poliisien ilmoittaessa hänelle, ettei talosta löytynyt ketään, he näkivät yhtäkkiä, kuinka talon toisessa kerroksessa makuuhuoneen ikkunan verhot avautuivat. Ne olivat raskaat verhot ja avautuivat keskeltä sivuille, joten he väittivät, ettei oikein voinut olla mahdollista, että ilmavirta talon sisällä olisi kyennyt työntämään verhot auki. Kaikki kolme poliisia ja koiravahti näkivät sen. Sitten tämä kaveri pyysi poliiseja tulemaan hänen kanssaan takaisin sisälle, koska hän halusi viedä koiran toiseen taloon seuraavaksi vyöksi, ja hänen tarvitsi hakea koirahäkistään. Poliisit kieltäytyivät menemästä takaisin sisään. Ei mikään malliesimerkki poliisin toiminnasta. Minut hälytettiin paikalle arvioimaan erään henkilön psyykkistä tilaa. Koodi 5150 toisin sanoen. Joka tapauksessa pääsin perille ja keskustelin noin 50-vuotiaan naisen kanssa, joka kertoi, että hänen parikymppinen poikansa on jonkin tuntemattoman huumeen alaisena ...ja väitti nyt kiven kovaa, ettei voi mennä makuhuoneeseensa, sillä sinne oli hirttäytynyt vanha mies. Nainen sanoi olevansa liian peloissaan mennäkseen itse tutkimaan pojan huonetta, koska poika toi jatkuvasti narkkarikavereitaan kylään. Eikä siis voinut olla täysin varma, olivatko pojan puheet totta vai eivät. Menin sen jälkeen itse puhumaan pojalle, joka oli selkeästi jonkin aineen vaikutuksen alaisena. Poika aloitti kertomaan, kuinka jokin henki oli kieltänyt häntä astumasta huoneeseen koska hengen isä, armeijan univormuun pukeutunut vanha mies, roikkui sen katosta hirttäytyneenä. Tarkistin huoneen, ja tietenkään sen katosta ei roikkunut ketään. Samalla kun selitin pojan äidille, ettei huoneessa todella ollut hirtettyjä henkilöitä, eräs vanhempi konstaapeli saapui auttamaan ja seuraamaan tilannetta. Sitten hän veti minut syrjään, ja kertoi, että aiemmin hänen uransa aikana hän oli vastannut hälytykseen juuri tässä talossa, ja että tuosta samaisesta makuuhuoneesta oli silloin löydetty vanhempi mieshenkilö kuolleena. Itsemurhatapaus. Vanhempi poliisi ei muistanut yksityiskohtia sen tarkemmin, joten tarkistin asian työautossani raporttien hallintajärjestelmästä, ja kuinka ollakaan, hän oli ollut oikeassa. Kyseinen itsemurhan tehnyt henkilö, toisen maailmansodan veteraani, oli aikoinaan hirttäytynyt huoneeseen uniformuunsa pukeutuneena. Kun aloitin urani poliisina, parina ensimmäisenä koulutuspäivänä meille luennoi eräs vanha konkari, jolla oli kokemusta poliisin työstä noin 20 vuoden takaa. Hän kertoi meille omituisimman tapauksen uraltaan. Hän sanoi olleensa partioimassa autollaan, kun hälytyskeskus oli saanut äänettömän puhelun erästä talosta. He ajoivat paikan päälle ja se oli iso talo, hieman syrjässä. He koputtivat oveen, mutta kukaan ei vastannut. Hän kokeili ovea. Ja huomattuaan sen olevan lukitsematon, hän astui sisään. Talo oli tyhjä. Ei ihmisiä, ei huonekaluja, eikä minkäänlaista omaisuutta. Typö Hän kulki talossa ja katseli ympärilleen, eikä nähnyt ristinsielua. Mutta vilkaistuaan portaisiin, hän luuli nähneensä jonkun liikkuvan yläkerrassa. Hän käveli portaita ylös. Talo oli todella suuri ja porraskäytävä pitkä. Yläkertaan päästyään, Hän näki jonkun vilahtavan käytävän päässä sijaitsevaan makuuhuoneeseen. Hän lähti seuraamaan ja kutsui tätä henkilöä samanaikaisesti. Huoneet olivat yläkerrassa niin ikään täysin tyhjiä. Kun hän pääsi makuuhuoneeseen, se oli täysin tyhjillään, lukunottamatta suurikokoista korkeaa peiliä. Hän astui huoneeseen ja vilkaisi peiliin ja kertoi meille nähneensä tuossa peilissä jotain, joka tulee kalvamaan hänen mieltään hautaan asti. Hän ei suostunut kertomaan, mitä oli nähnyt, ja sanoi, ettei tule koskaan kertomaan sitä kenellekään, mutta se oli säikäyttänyt hänet päiviltään. Hän oli kääntynyt ympäri ja poistunut huoneesta lähteäkseen talosta. Kävellessään käytävää pitkin, hän näki, että huoneet eivät olleet enää tyhjiä, vaan täynnä huonekaluja. Ei ihmisiä vieläkään, mutta talo ei näyttänyt enää hylätyltä. Hän kertoi jättäneensä tuon talon taakseen, saamatta koskaan tietää, mitä oli tapahtunut. Tai että kuka oli poliisit sinne soittanut, mutta silti sataprosenttisen varma näkemästään. Hän oli täydellisen vakavissaan ja selvästi todella uskoi, mitä oli sinä päivänä nähnyt. Kertomus nostatti niskavillat pystyyn, enkä varmasti unohda sitä koskaan. Kun napsautan sormiani, palaat takaisin tähän maailmaan. Hämilläsi ja tuntematta varmuutta siitä, mihin voi tässä elämässä uskoa. Mihin ei. Mukavaa, jos viihdyit videon loppuun asti. Nyt mun on aika liukua takaisin varjoihin. Ja palaan sieltä taas takaisin uusien tarinoiden kanssa. Ihmetellään taas ens videossa. Tämä oli Kasvaton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.